0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v sobotu 8. května.
1: Benedikt 16. dnes mluvil o situaci církve v Belgii k tamnějším biskupům na závěrech návštěvy Adlimina.
0: Svatý otec dnes jmenoval nového primase Polska.
1: V Lourdech končí Světový kongres katolických lékařů
0: a mnohé další uslyšíte v našem dnešním zpravodajském pořadu, kterým vás provázejí
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Papež se dnes naposled sešel s belgickými biskupy konajícími svou kanonickou návštěvu u Svatého stolce a pronesl k ním promluvu, ve které s nevysloveným odkazem na nedávnou rezignaci biskupa z Bruk zdůraznil, že jedině Kristus tiší bouře v církvi, jež je zkoušena hříchem. Církev se nemůže zříci nenahraditelného svátostného poslání kněží a proto je třeba i přes všechny skandály věnovat péči rozsáhlé a seriózní pastoraci kněžských povolání, aby byli ke kněžství formováni svatí muži. Skupině biskupů, kteří papeži vyjádřili své politování a bolest nad nedávnou rezignací biskupa, který se dopustil sexuálního zneužití, Benedikt XVI předložil jako vzor belgického svědce Damiana de Voystr, a poštola malomocných, jehož příkladný život stále promlouvá belgičanům do svědomí.
1: Pouze Kristus těší každou bouři a dodává sílu a odvahu vést svatý život v plné věrnosti vlastní kněžské službě a zasvěcení Bohu. Tuto útěchu vzatou z Matoušova Evangelia představil dnes Petrův nástupce biskupům církve, která, jak řekl, nepostrádá zranění, jež z části přicházejí zevnitř a z části jsou způsobena těžkostmi hlásat Krista ve společnosti, která je nakloněná ho opomíjet. K prvnímu zranění se vyjádřil v úvodu setkání belgický primas, arcibiskup Bruselu Mechelen, monsignor André Josef Leonard.
0: Církev, kterou dnes prezentujeme, je naplněna bolestí v důsledku vážného pohoršení vyvoleného nuceným odstoupením biskupa z Rožéra a Vangeléve. Je sklíčena bolestí, ale zároveň je rozhodnuta otevřeně se vyrovnat s touto situací.
1: Benedikt XVI. povzbudil biskupy, aby se klidně stavili proti aktuálním negativním tendencím, jež jsou plodem sekularizace, která zasáhla mnoho zemí.
0: Mám na mysli snižování počtu pokřtěných, kteří by otevřeně dosvědčovali svoji víru a svoji příslušnost k církvi. Postupný nárůst průměrného věku kněží, řeholníků a řeholnic. Nedostatek kněží či zasvěcených osob zapojených do aktivní pastorace nebo ve výchovný a sociálních sektorech, nepatrný počet seminaristů a kandidátů řeholního života.
1: Papež však v této souvislosti dodal, že pokles počtu kněží netřeba chápat jako nezvratný proces.
0: Druhý vatikánský koncil kladl důraz na to, že se církev nemůže obejít bez služebného kněžství a proto je nezbytné a naléhavé vrátit mu jeho místo a uznat jeho nenahraditelný svátostní charakter. Plyne z toho tedy nutnost rozsáhlé a seriózní pastorace kněžských a řeholních povolání, založené na příkladném životě a svatosti kněží, na pozornosti ke klíčícím zárodkům povolání, která se vyskytují u mnoha mladých lidí, a také, podle Ježíšovy rady, na ustavičné a důvěřivé modlitbě.
1: V souvislosti s tématem kněžství papež poukázal na postavu otce Damiana de Vojstr, kterého kanonizoval 11. října loňského roku. Nový světec promlouvá
0: ke svědomí Belgičanů. Co pak nebyl označen za nejslavnějšího syna národa všech dob? Jeho velikost, jeho naprosté sebedarování malmocným bratřím až do té míry, že sám podléhá nákaze a umírá, spočívá v jeho vnitřním bohatství, v jeho ústavičné modlitbě, ve sjednocení s Kristem. V tomto kněžském roce je proto vhodné nabízet jeho kněžský a misionářský příklad, zejména kněžím a zasvěceným osobám.
1: Papež také poukázal na konstituci druhého vatikánského koncilu Sacrosanctum Concilium, která zdůrazňuje, že v liturgii se projevuje tajemství církve ve své velikosti i jednoduchosti.
0: Proto je důležité, aby kněží pečlivě sloužili liturgii, zejména Eucharistii, poněvadž vyjadřuje hluboké společenství s živým Bohem. Nezbytné je, aby také pobožnosti byly slouženy v úctě k liturgické tradici církve za aktivní účasti věřících ve shodě s rolí, která jim patří, a v jednotě s velikonočním mystériem Krista.
1: Řekl Benedikt XVI. v závěru své promluvy k biskupům Belgie.
0: Svatý otec dnes přijal již dříve nabídnutou rezignaci monsignora Waltera Mixy na úřad diecézního biskupa Augsburku a zároveň vojenského ordináře v Německu. Ve sdělení publikovaném na internetových stránkách diecéze její generální vikář Karl Heinz Knébl oznámil, že augsburská kapitula se dnes odpoledne sejde, aby zvolila nového diecézního administrátora, který se ujme vedení diecéze do doby, než bude jmenován nový biskup. Minulý týden, píše se v tiskovém vzdělení, diecéze předložila obvinění vznesená proti biskupovi Mixovi státnímu zastupitelství v Míchově, čímž vyhověla požadavku transparentnosti a pravdy, na kterém se usnesli němečtí biskupové roku 2002. Generální vikář vybízí věřící a klér, aby v této obtížné situaci usilovali o jednotu církve. Stojíme na začátku nové cesty, kterou musíme projít společně, řekl Monsignor Knebel a dodal, že až do prošetření případu biskupa Mixy státním zastupitelstvím nebude vydáno žádné jiné sdělení k jeho případu. Biskup Mixa byl médií obvinován, že užíval fyzické tresty vůči dětem v jednom církevním útulku, kde pracoval, a také za špatné finanční zpravování tohoto útulku. Objevilo se také obvinění ze sexuálního zneužití, jehož odůvodněnost nyní vyšetřuje mnichovské státní zastupitelství.
1: Hnězdno Svatý otec dnes jmenoval nového metropolitního arcibiskupa Hnězdna. Stal se jim dosavadní apoštolský nuncius v Polsku, 270-letý arcibiskup Jozef Kovalčik. Nový polský primas byl vysvěcen na kněze v Olštinu roku 1962, pak studoval v Římě, kde od roku 1969 pracoval na Kongregaci pro bohoslužbu a svátosti a roku 1989 jej Jan Pavel II. jmenoval prvním apoštolským nunciem Polska. Během své více než 20. leté služby nuncia stal také u konkordátu mezi apoštolským stolcem a Polskem. Arcibiskup Kovalčik koordinoval také papežské návštěvy v Polsku. Sám o svém jmenování říká.
0: Nebyl bych upřímný, kdybych neřekl, že k tak velkému úkolu přistupuji z bázní. Ale musím také říci, že dáli Bůh někomu poslání, obdaří jej zároveň milostí. Počítám s modlitbami svých blízkých a přátel, přejícných lidí, kteří nebudou pomáhat, interpretovat znamení doby a odpovídat na ně. I na
1: Říká nový polský primas hnězdenský arcibiskup Jozef Kovalčík.
0: Paříž. V Lurdech zítra skončí 23. světový kongres Mezinárodní federace Združení katolických lékařů. Událost se koná při příležitosti 25. výročí vzniku Papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví. Na závěr dnešní bohoslužby pro účastníky přečetl monsignor Jacques Perrier, biskup diecéze Tarp Lourdes, kterým si předsedal, poselství Benedikta XVI. Papež v něm vyzval přítomné lékaře, aby prohloubili svou identitu katolických lékařů a aby ještě pevněji přilnuli k osobě Krista, který na sebe vzal lidské utrpení a svým slitováním, které nám projevil, nás vysvobodil od zla. Benedikt XVI v listu také znovu zdůraznil, jak velký má v dnešní době význam podpora úcty k lidskému životu. Katoličtí lékaři musí být svědky lásky bez hranic, kterou má Bůh k těm, kdo trpí na těle, na duši i na duchu. Katoličtí lékaři z celého světa v Lurdech reflektovali o nejdůležitějších tématech svého každodenního profesního života, o fázi rodícího se i umírajícího života a o tématech spojených se zdravotní péčí v třetím světě. Velkou roli na 23. světovém kongresu Mezinárodní federace Združení katolických lékařů měla samozřejmě také modlitba. Dnes se kromě eucharistické bohoslužby účastnili také křížové cesty nemocných a tradičního eucharistického procesí.
1: Vatikán Novou iniciativu na podporu dialogu pravoslavných a katolíků vyvinul Moskevský patriarchát spolu s Papežskou radou pro jednotu křesťanů a Papežskou radou pro kulturu. Jedná se o Dny ruské kultury a spirituality ve Vatikánu. Proběhnou ve dnech 19. a 20. května. Akce byla představena včera v tiskovém středisku Svatého stolce. Myšlenka této iniciativy vychází z těsného spojení kultury a spirituality. Právě tomuto tématu se bude věnovat ve středu 19. května sympózium Pravoslavní a katolíci v dnešní Evropě, křesťanské kořeny a společné kulturní dědictví východu a západu. Hovoří monsignor Jean-Franco předseda papežské rady pro kulturu.
0: Hlasy východu a západu, které spolu rozmlouvají, jsou ve vzájemném souladu. Opět se tu objevuje onen slavný příměr Jana Pavla II. o dvou plicích. V tomto případě nedýchají jen zpíváním chval Bohu, ale dýchají také tím, že ukazují kulturní rozměr západu i východu.
1: Vrcholným okamžikem Dnů ruské kultury a spirituality ve Vatikánu bude 20. května koncert ruské hudby, který patriarcha Moskvy a celé Rusy Kiril daruje Benediktu XVI. Ještě jednou Monsignor Ravázi.
0: Program vychází z neustáleho prolínání mezi kulturními tradicemi, mezi ruskou hudební tradicí, která má náboženské pozadí, a zpracováním hudebníků, kteří přišli do Evropy a představili se na nejvyšších příčkách hudební kultury.
1: Akce má kulturní, duchovní a ekumenický rozměr a je dalším krokem v dialogu mezi pravoslavnou a katolickou církví. Potvrzuje to Monsignor Pasquale Jacobone, vedoucí oddělení umění a víra Papežské rady pro kulturu.
0: Pro tento dialog je to důležitý okamžik. Tato cesta ke společenství postupuje ku předu malými, ale významnými kroky, tak, jako se to ještě před pár lety zdálo nemožné.
1: Na otázku zda je možná apoštolská cesta papeže do Ruska a setkání mezi svatým otcem a patriarchou Kirillem Monsňor Jakobou odpověděl.
0: Z přátelského vztahu, spolupráce, pochopení kulturních a uměleckých pohledů, z toho všeho se pomalu rodí klíčí možné pokroky. My si přejeme, aby zaměření se na kulturu, velké hodnoty, na umění, mohlo přinést samozřejmě s velkým přispěním prozřetelnosti to, co všichni doufáme.
1: A otec Filip Vasilcev, igumen a sekretář administrátora farností moskevského patriarchátu v Itálii, k tomu dodává.
0: Oficiální představitelé Ruské pravoslavné církve nikdy nepopřeli možnost setkání mezi patriarchou a papežem. Toto setkání se ale nesmí stát formální záležitostí pouze pro televizní kamery a novináře. Musí to být významná událost pro církve, jak pro církev pravoslavnou, tak pro církev katolickou. A proto bude muset být takové setkání velmi dobře připraveno. Johannesburg
1: Poprvé letos poputují ostatky svaté Terezie z Lizie po Jižní Africe, oznámili to tamní biskupové. V Johannesburgu budou relikvie vystaveny od 25. června do 12. července, tedy v závěru mistrovství světa ve fotbale. To v jeho Africké republice probíhá od 11. června do 11. července. Nápad se zrodil ve farnosti svatého Františka z Asisi v Jovil, což je předměstí Johannesburku. Tamní mládež to navrhla jako součást iniciativ, kterými chce katolická církev v oblasti doprovodit fotbalový šampionát. Jak informuje agentura Zenit, relikvie budou po 6 týdnů putovat po jeho afrických provinciích: Limpopo, Guateng, Svobodný stát a západní a východní Kapsko. Afričtí biskupové doufají, že relikvie inspirují lid, posílí jeho víru a budou pobítkou k následování povolání k zasvěcenému životu.